0: Istanbul hat den Wechsel gewählt. Nach einem Vierteljahrhundert ist die Regierungspartei AKP von Präsident Erdogan abgewählt worden. Neuer Bürgermeister ist der Oppositionspolitiker Ekrem Imamoglu. Welche Auswirkungen das Ergebnis auf die Herrschaft der AKP hat, dazu bin ich gleich mit der Türkei-Korrespondentin der SZ, Christiane Schlötze, am Telefon in Istanbul verbunden. Mein Name ist Lars Langener und Sie hören auf den Punkt. In Istanbul, der alten Hauptstadt des Osmanischen Reiches, begann einst der Aufstieg von Recep Tayyip Erdogan. Vor 25 Jahren wurde der heutige Staatspräsident hier zum Bürgermeister gewählt. Wer Istanbul gewinnt, gewinnt die Türkei, hat Erdogan mal gesagt. Diesen Satz dürfte er so bald nicht mehr wiederholen. Denn jetzt wurde zum zweiten Mal nach einer höchst umstrittenen Wahlwiederholung der 49-jährige Ekrem Ulu zum neuen Bürgermeister gewählt. Bei seiner Wahlparty in Istanbul vor Tausenden seiner Anhänger änderte der Politiker der sozialdemokratischen Oppositionspartei GHP seinen Wahlslogan »Alles wird gut« spontan in »Alles wird noch viel besser«. Er skandiert alles und die Menge ergänzt »Wird jetzt noch viel besser«. Über die türkischen Hoffnungen und ob das der Anfang vom Ende von Erdogan ist, darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Christiane Schlötzer in Istanbul. Christiane, in der Nacht von Sonntag auf Montag wurde auf den Straßen Istanbuls heftig gefeiert. Hast du wenigstens ein bisschen schlafen können?
1: Naja, so heftig war das nicht auf allen Straßen. Also zum Beispiel hier in der Istiklal mitten im Zentrum, da stehen ja immer noch Wasserwerfer und da gehen die Leute doch etwas vorsichtig dran vorbei. Freude wurde eher über Twitter geteilt, aber man hat vom Zentrum aus gehört, dass auf den Stadtautobahnen, da wurde kräftig gehupt. Also die Hubkonzerte waren doch in der ganzen Nacht und in der ganzen Stadt zu hören. Ist
0: die Türkei doch demokratischer, als viele in Deutschland glauben?
1: Das war ganz sicher eine demokratische Entscheidung und es zeigt doch, dass viele Leute dagegen rebelliert haben, dass ihrer Ansicht nach etwas Ungerechtes geschehen ist, als dem Kandidaten der Opposition Ekrem Imamolu die Amtswürde wieder weggenommen wurde. Er war ja schon 18 Tage lang Bürgermeister, bevor der hohe Wahlrat entschied, dass er es nicht mehr sein darf, nachdem es eine Intervention der Regierungspartei gegeben hat. Und das empfanden doch sehr viele Leute als ungerecht, haben sie auch gesagt und entsprechend gewählt.
0: Ist denn Imamolu jetzt der neue Hoffnungsträger für die gesamte Türkei?
1: Das ist etwas voreilig, denke ich. Er selbst hat auch gesagt, er wird sich auf das Amt des Bürgermeisters, des Oberbürgermeisters in Istanbul konzentrieren. Damit hat er sicher schon mal sehr viel zu tun. Die Mehrheit im Stadtrat liegt nämlich weiterhin bei der AKP und auch viele Bezirksbürgermeister, genauso gesagt 25 von 39, gehören der Regierungspartei an. Also es wird für ihn gar nicht so einfach sein, wirklich etwas zu zeigen, dass er was verändert. Aber man wird es, denke ich, schon merken, dass es einen anderen Bürgermeister gibt. Er will Privilegien abbauen für eine Handvoll Leute, wie er sagt, die profitiert hätten. Er will das Geld gerechter verteilen. Er will sich um Armut und Arbeitslosigkeit kümmern. Und da muss er dann auch zeigen, dass er was kann. Erst dann wird man sehen, ob er ein Hoffnungsträger ist für die ganze Türkei.
0: Was sind denn deiner Meinung nach die wichtigsten Gründe für den Wahlsieg?
1: Einer der wichtigsten Gründe ist dieses Ungerechtigkeitsgefühl, dass jemand wirklich etwas weggenommen wurde, was er schon verdient hatte. Aber auch die Wirtschaftskrise spielt sicher eine große Rolle. Es gibt eine hohe Inflation, die Arbeitslosigkeit ist gestiegen und die Regierung hat es bisher nicht geschafft, das irgendwie in den Griff zu kriegen. Erdogans großes Verdienst war ja immer, dass er die Wirtschaft in Gang gehalten hat, dass das Nationaleinkommen ständig gestiegen ist. Und das ist in der letzten Zeit eben nicht mehr so. Das hat viele Leute zum Nachdenken gebracht.
0: Wie ist das mit der Einbindung mit den Kurden, mit der HDP?
1: Das war auch interessant, weil Ekrem Imamolo hat ja auch um die HDP, um die pro-kurdische linke Partei geworben. Sehr erfolgreich. Die hat erklärt, man sollte ihn unterstützen. Und in letzter Minute hat auch die AKP versucht, sich irgendwie um die Kurden zu bemühen. Der Kandidat der AKP, Binal Yildirim, der frühere Premierminister, ist nach Diyarbakır gefahren in die Metropole der Kurden und hat das Wort Kurdistan ausgesprochen. Aber das kam alles so spät und war auch ein bisschen so oberflächlich, dass das nicht wirklich gewirkt hat.
0: Wie ist für dich der Stimmunterschied zum 31. März zu erklären?
1: Ja, der Stimmunterschied ist ziemlich gewaltig. Damals waren es 14.000 Stimmen ungefähr, die Imamolo mehr hatte als Yildirim und jetzt sind es gut 800.000. Das ist sicher damit zu erklären, dass viele Leute sagten, die zweite Wahl ist gar nicht nötig. Sie wäre nicht nötig gewesen, weil die erste Wahl schon richtig war. Der Einspruch der AKP war ziemlich windig. Sie haben sich darauf gestützt, dass angeblich die Vorsitzenden einiger Wahlräte keine Beamte waren, wie, wie vorgeschrieben. Und dann hat sie noch behauptet, es seien Stimmen gestohlen worden. Aber der Stimmenklau, das steht nicht mal im Bericht der Wahlaufsicht. Und auch der Vorsitzende dieses Gremiums, dieses staatlichen Gremiums, Wahlaufsichtsgremiums, der hat seine Unterschrift unter die Annullierung der Wahl verweigert, weil er fand, das ist alles nicht genug, um die Wahl in einer ganzen Stadt mit immerhin 10,5 Millionen Wahlberechtigten zu annullieren.
0: Jetzt hat Erdogan aber gratuliert und bietet sogar die Zusammenarbeit an. Hattest du das erwartet?
1: Das war ein bisschen überraschend, dass Erdogan so schnell gratuliert und dass er auch das Konfrontative plötzlich sein lässt. Es könnte sein, dass in der Regierungspartei sich jetzt doch die Erkenntnis breit macht, dass diese Polarisierung und die Konfrontationspolitik, dass sie der Regierung eher geschadet hat. Denn Imamoglu ist ja so eine Art Gegenbild dieser Konzentrationspolitik. Er sagt ständig, ich will alle umarmen, ich will für alle da sein, gleich wen sie auch immer gewählt haben. Und das hat äh, auch ihm sehr viele Stimmen gebracht, denke ich, weil viele Türken haben Sehnsucht nach mehr Harmonie, nach einer Aussöhnung in der Gesellschaft, nach einem Ende dieser harten Sprache und der Polarisierung und dem ständigen Beschuldigen des anderen, der anders denken. Ich glaube, die Sehnsucht nach Harmonie ist einfach größer und Imamono ist einer, der weniger trennt, sondern verbindet. Und womöglich hat das Erdogan auch dazu gebracht, ihn jetzt zu gratulieren und ein Signal zu setzen, dass vielleicht auch in der Regierungspartei sich etwas ändert.
0: Es gibt Gerüchte über eine Spaltung der AKP. Was weißt du darüber?
1: Es gibt schon lange Hinweise darauf, dass es in der AKP einige Dissidenten gibt, die damit im Gedanken spielen, eine eigene Partei zu gründen. Niemand weiß, wie stark sie wären, wenn sie das täten. Womöglich ist ihre Stunde jetzt näher gerückt, weil der Präsident und Parteichef schwächer aussieht, als er es in der letzten Zeit war. Und nach diesem Erdrutschsieg für die Opposition. Könnte es sein, dass sich eine zweite konservative Kraft bildet. Aber wie gesagt, das bedeutet noch lange nicht, dass, dass Erdogans Macht wirklich zu Ende geht. Womöglich ist der Termin seiner politischen Macht überschritten. Aber es bedeutet nicht, dass wir sehr bald hier eine andere Regierung der Türkei haben.
0: Vielen Dank für diese Einschätzung. Und jetzt noch drei Nachrichten. Verkehrsminister Andreas Scheuer will Österreich vor dem Europäischen Gerichtshof verklagen. Es geht um den Transitstreit zwischen Bayern und Tirol. Bis Mitte September will Tirol an jedem Wochenende Fahrverbote auf Nebenstrecken der Autobahn durchsetzen, bei denen sich die Fahrer die Maut sparen wollen. Scheuer findet das diskriminierend. Um eine Klage einzureichen, braucht er aber die Zustimmung des Bundeskabinetts. Über Mecklenburg-Vorpommern sind zwei Eurofighter der Bundeswehr bei einer Luftkampfübung zusammengestoßen und abgestürzt. Die beiden Piloten lösten den Schleudersitz aus. Bis Redaktionsschluss konnte einer von ihnen lebend geborgen werden. Insgesamt verfügt die Bundeswehr über 128 Eurofighter-Kampfjets. Allerdings ist ein großer Teil von ihnen derzeit nicht einsatzbereit. Und nun zum Wetter.
1: Es ist heiß und wird das auch bis mindestens zum Wochenende bleiben. Der Deutsche Wetterdienst erwartet teilweise Temperaturen bis zu 40 Grad. Bis einschließlich Mittwoch wird es jeden Tag heißer, sagen die Meteorologen. Die Hitze kommt, um zu bleiben. Also trinken Sie viel und sorgen Sie für Durchzug. Denn Regen ist erstmal nicht in Sicht.
0: Die deutsche Nationalmannschaft steht bei der Fußball-WM der Frauen im Viertelfinale. Nach hart erkämpften Siegen in der Gruppenphase war das Achtelfinale gegen Nigeria relativ deutlich. 3 zu 0. Ist die Mannschaft jetzt also im Turnier angekommen und was ist da eigentlich noch möglich? Darum geht es in der neuen Podcast-Folge von Und nun zum Sport. Alle Infos unter sz.de-sport-podcast. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war wie immer 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und...